0: expertos que saben de lo que hablan y ofrecen productos de inversión seguros y modernos, hechos a la medida pero sobre todo, al invertir en Transcomer, usted invierte en la única bolsa vigilada por el Banco Central y en un mundo sobrecargado de información usted debe de estar con los mejores. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Noticias CRC
1: 89.1 Radio
0: 5 en punto de la tarde, le saluda David Guerrero y esta es una noticia más relevante de la hora en CRC 89.1 Radio. 86 choferes de autobús fueron sancionados por circular sin rotulación el año anterior, informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En los deportes, el campeón nacional sin su entrenador Justin Campos, Herediano. Visita el Carlos Ugalde para enfrentar a San Carlos en el cielo de la jornada 5. En una hora, más noticias.
1: Noticias cada hora en... Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla Llámanos al 83-74-3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. City te invita a escuchar a las 5 con Alberto Padilla. El centro de soluciones de City es el lugar para vos. Queremos conocerte. Aplica ya a las plazas que tenemos disponibles. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
2: le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías para que nos pueda escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. Por ejemplo, estamos en Facebook Live, en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en, en podcast, en las diferentes importantes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. ...y otras cinco importantes más. Estamos también disponibles en la página de YouTube de A las 5 con Alberto Padilla. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde... ...se repite todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 Radio. Y aquí eh, en esta ocasión tratando de controlar los incontrolables... ...al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia... ...a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, llegó hoy el muy esperado reporte sobre inflación al mes de enero y la confirmación de lo que sucedió al respecto durante el año pasado. Y una medida clave de la inflación subió a un máximo de casi 40 años durante el primer mes del año. Los economistas tienen o tenían la esperanza de que Estados Unidos alcance el pico de los aumentos de precios de la era de la pandemia durante los primeros tres meses de el 2022, pero estará por verse si se alcanzó durante el mes pasado. El índice de precios al consumidor subió un 7,5% en los 12 meses que terminaron en enero, sin ajustar por cambios estacionales, informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos. Fue el aumento anual de precios más pronunciado desde febrero de 1982 y peor de lo que habían pronosticado los economistas. Excluyendo los volátiles precios de los alimentos y la energía, los precios aumentaron aún un, un 6% entre enero del 2021 y enero del 2022, marcando el mayor aumento desde agosto de 1982. Los precios de los alimentos aumentaron un 7% durante el mismo periodo, mientras que los precios de la energía aumentaron un 27%, liderado por los precios del combustible para calefacción y la gasolina. Solo en enero los precios subieron un 0,6%, incluidos los ajustes estacionales que es la misma tasa que en diciembre, y superando también las expectativas de los economistas. Eso trajo algunas malas noticias para las personas que esperaban que los datos mensuales indicaran una desaceleración de los aumentos de precios. El miércoles, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostick, dijo que la nación podría estar a punto de ver cómo se desacelera el ritmo de inflación. Pero eso... No sucedió en enero. Veremos si en febrero o en marzo o más allá. Los precios aumentaron en todos los ámbitos el mes pasado, incluido viviendas, muebles, automóviles usados y atención médica. Los precios de los alimentos subieron un 0,9% en enero en comparación con solamente 0,5% en diciembre. Casi todos los precios de los comestibles aumentaron y solo las bebidas sin alcohol se mantuvieron estables. Los precios de la energía también subieron un 0,9% el mes pasado, impulsados por los costos de la electricidad. Mientras tanto, los precios de los hoteles cayeron, muy probablemente debido a las cancelaciones durante el aumento de Omicron. Ahora, ya sabemos que la inflación sigue en ascenso, lo acabamos de comprobar. Y ya sabemos que la FED subirá, es decir, comenzará a subir, las tasas de interés a partir de marzo para justo tratar de contener el alza de la inflación. Cuando la FED hizo el anuncio hace unos meses, se estimaba, de acuerdo a los estimados de inflación, que el banco subiría las tasas algunas tres o cuatro veces durante el año y por un cuarto de punto porcentual cada vez. Pero cuando la FED hizo ese anuncio, la inflación era mucho más baja que ahora, pero porque eso, allá entonces se esperaba que no subiera tanto como ha estado subiendo ahora. Entonces, ¿cuántas veces ahora la FED subirá las tasas durante el año y por cuánto? Decir que el Bank of America actualizó su pronóstico a fines de enero para incluir siete alzas de tasas durante el 2022. Sin embargo, algunos analistas señalan que hay dos problemas con este enfoque para tratar de dilucidar hacia dónde se dirige el mercado en el futuro. Problema número uno. La Fed ha dejado muy claro que todavía no lo sabe y planea monitorear la economía en tiempo real. El presidente del Banco Central, Jerome Powell, dijo hace unas semanas que en un contexto de inflación elevada y un mercado laboral sólido, nuestra política se ha ido adaptando al entorno económico en evolución y seguirá haciéndolo. Problema número dos. Permanecer centrados solo en los aumentos de interés Ignora la manera en la que la Fed planea abordar su masivo programa de compra de bonos, que es la otra palanca que utiliza para estimular el crecimiento. El Banco Central sigue aumentando su balance, que se ha disparado durante la pandemia a casi 9 billones de dólares. La rapidez con la que se decida pasar al modo de reducción de la ayuda tendrá enormes ramificaciones. De tal manera que los inversionistas deberían evitar el ruido que rodea a una sola lectura de inflación y observar el sentimiento de los inversionistas de manera más amplia. En las últimas semanas, los sentimientos negativos han comenzado a arraigarse más por el mercado. El índice Business Fear and Greed, es decir, miedo y avaricia, que estaba en territorio neutral hace solo un mes, hoy en día produce una lectura constante de miedo. Mientras tanto, también está disminuyendo la fe en que la FED mantiene el control de la situación. Casi el 75% de los directores ejecutivos dicen que es poco probable que las próximas alzas en las tasas de interés frenen la inflación tan rápido como le gustaría a la FED debido a los problemas de la cadena de suministro y al aumento de los salarios según una encuesta publicada el jueves por The Conference Board y The Business Council. Ahí lo tiene usted. Y entonces, con este reporte de la inflación, allá en Nueva York, como era de esperarse, fue una jornada negativa, con el índice industrial Dow Jones perdiendo 1,47%, el Nasdaq Composite cayendo 2,10%, y el estándar de 500 con una caída de 1,81%. Bueno, Ford y Toyota anunciaron el miércoles que, se, que están obligadas a detener parte de la producción de sus plantas en Canadá y Estados Unidos debido a que los manifestantes contra los mandatos por coronavirus bloquearon los cruces fronterizos entre Estados Unidos y Canadá lo que provocó advertencias de Washington y Ottawa sobre severos daños económicos. Las protestas de camioneros, sonando los claxons a todo volumen, han estado provocando un bloqueo en la capital canadiense, Ottawa, desde fines de enero, y desde el lunes por la noche, los camioneros cerraron el tráfico de entrada a Canadá en el puente Ambassador, que es una ruta clave de suministro para los fabricantes de automóviles y productos agrícolas de Detroit en Estados Unidos. Varios fabricantes de automóviles ahora se han visto afectados por la interrupción alrededor de Detroit, que es el corazón histórico del sector automotriz de Estados Unidos, pero también hubo otros factores como el severo clima y la escasez de semiconductores. Más de dos tercios de los 511 mil millones de dólares en bienes comercializados anualmente entre Canadá y Estados Unidos se transportan por carretera. Comenzando como un convoy de la libertad que ocupaba el centro de Ottawa y se oponía a un mandato de vacunación o cuarentena para los camiones que cruzaran la frontera que también exigía el gobierno de los Estados Unidos... Los manifestantes ahora también expresan sus quejas sobre un impuesto al carbono y otras legislaciones. Los residentes del centro de Ottawa criticaron a la policía por su actitud inicialmente permisiva hacia el bloqueo, pero las autoridades comenzaron a tratar de recuperar el control el domingo por la noche con la incautación de miles de litros de combustible y el retiro de un camión cisterna. Pero cuando las autoridades intentan sofocar las manifestaciones en una zona, aparecen más en otros lugares. Hablando de empresas, Uber reportó ingresos por 5.800 millones de dólares durante los últimos tres meses del 2021, que es un aumento del 83% en comparación con el mismo periodo del 2020. La variante de Omicron afectó la demanda de viajes a fines de año, pero ya está empezando a haber recuperación. Además, el negocio de comida a domicilio de la compañía sigue luciendo sólido, incluso cuando la gente se siente más cómoda saliendo a cenar fuera. El director ejecutivo de Uber dijo a los analistas que nuestros resultados continuaron demostrando cuán ansiosas están las personas por moverse dentro de sus ciudades, a medida que disminuyen las restricciones y cómo la entrega se ha convertido en una parte importante de su vida diaria. La unidad de entrega de Uber, que incluye a Uber Eats, registró su primer trimestre rentable, ya que las reservas brutas aumentaron un 33%. Los viajes compartidos estándar aumentaron un 67%. Y hay otra señal positiva más, Uber registró utilidades por 892 millones de dólares en el periodo de tres meses, marcando su segundo trimestre rentable como empresa pública, excluyendo ciertos gastos. Y para todo el año, Uber reportó una pérdida neta de 496 millones de dólares, significativamente menor que los aproximadamente 6.800 millones de dólares que perdió el año anterior. Fíjese el brutal Cambio, el año 2020 Uber perdió 6.800 millones de dólares. En el 2021 nada más 496 millones, una fracción. Las acciones de Uber cayeron casi un 18% el año pasado, muy por detrás del mercado en general, y este año están perdiendo poco más del 4%. Pero a la acción le ha ido mejor recientemente subiendo un 7,5% en lo que va de febrero. Y bueno, en cuanto a Disney, hay que decir que a los inversionistas les preocupaba que el servicio de descargas de películas y programas de Disney estuviera perdiendo fuerza en medio de la encarnizada competencia por los suscriptores. Pero este jueves respiran un poco más aliviados. La más grande empresa de entretenimiento del mundo, Dijo el miércoles que Disney Plus agregó casi 12 millones de suscriptores en su trimestre más reciente, superando las expectativas. En el trimestre anterior, la empresa solo había sumado 2 millones de suscriptores. Es decir, en el tercer trimestre solamente agregó 2 millones, pero en el cuarto trimestre, 12 millones. Las acciones de Disney subían más de 4% en esta jornada, que fue negativa para el resto del mercado pero han perdido un 5% en lo que va de este 2022. Y el contenido popular parece haber ayudado a la firma. Hubo hockey, a ver, déjame se lo pronuncio bien, en realidad es Hawkeye, ojo de halcón, Hawkeye, la nueva serie de Marvel sobre el arquero vengador y The Beatles Get Back un documental de ocho horas que se centró en las sesiones de grabación de los Beatles de su último álbum. Esta fue dirigida y producida por Peter Jackson, quien estuvo detrás de las exitosas trilogías El Señor de los, Anullo, de los Anillos y El Hobbit. Grandes películas que se, entrena, que se entreestrenaron en los cines también llegaron al Disney+, Plus, incluidas Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y Jungle Cruise. Y el musical animado Encanto y The Book of Boba Fett, una nueva serie de la franquicia Star Wars, se estrenaron más adelante en el trimestre. La compañía dijo que todavía está en camino de alcanzar entre 230 millones y 260 millones de suscriptores para el 2024, una señal positiva después de que las débiles previsiones de la super rival Netflix. ...hicieran caer las acciones de esta durante el mes pasado. Disney Plus tiene actualmente casi 130 millones de suscriptores. Y eso no es todo, porque los parques temáticos de Disney... ...también están regresando a la vida, están volviendo a la vida. Esta división registró ingresos de 7.200 millones de dólares... ...que es más del doble de lo que generó en el mismo trimestre del año anterior. Ahí lo tiene usted. Bien, vamos a seguir hablando de empresas porque Twitter reportó resultados, pues que dejaron mucho que desear, la verdad, resultados para el último trimestre del 2021. Esta plataforma de medios sociales tuvo 217 millones de usuarios activos por día, que es 1,5 millones menos de lo que estaban esperando los analistas. Y pues con ello entonces el ingreso anual también cayó por debajo de lo que esperaban los analistas en 5.080 millones de dólares, que es 10.000 millones menos de lo que habían predicho. Y bueno, con los objetivos que la propia Twitter había puesto, eh, de 315 millones de usuarios y 7.500 millones de ingresos, para estas dos métricas que acabamos de decir, para el año 2023, pues la verdad es que en este momento, ese objetivo se ve mucho, mucho más difícil todavía. Bien, decir que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció los planes para construir seis reactores nucleares durante el transcurso de las próximas décadas para que sean estos manejados por el proveedor eléctrico controlado por el Estado francés. Macron dijo que el primero de estos, reacción, de estos reactores comenzará a funcionar en el 2035. Estudios medirán dirán la... Eh, efectividad de o la conveniencia de construir otros ocho reactores más. Cada país europeo ha tomado eh, eh, posiciones muy diferentes en cuanto a la energía verde. Por ejemplo, Alemania está deshaciéndose de los reactores nucleares. La realidad de las cosas es que la manera más eficiente, por tanto más económica, más eficiente en términos de costo-beneficio, de generar electricidad es un reactor nuclear. Esa es la realidad. Por eso Francia está haciendo lo que está haciendo. Lo que pasa es que lo nuclear atrae muchísimos miedos, muchas veces, más de las veces irracionales, pero la realidad es que es la manera más eficiente en costo y en limpieza obviamente, estamos hablando también de limpieza que si hay un riesgo sí, sí hay un riesgo claro que hay un riesgo, como cualquier cosa en la vida ¿no? pero a lo largo de la historia se ha demostrado que el riesgo es bastante mínimo ha habido sustos grandes y sí los ha habido, claro que los ha habido pero cada vez más se ha podido manejar mejor la, los reactores nucleares y Francia lo sabe pero de nuevo, el término nuclear acarrea connotaciones bastante negativas, al grado de que en Alemania pues, ya los están apagando, e incluso en el propio eh, Japón también, después del tremendo susto con aquella planta que fue desbordada literalmente por un tsunami. Literalmente. Bien, decir que… Rusia y Bielorrusia iniciaron un periodo de 10 días de ejercicios de entrenamiento militar. Y para ello Rusia movió, transportó 30.000 tropas junto con sistemas de misiles y jets de combate hacia Bielorrusia muy cerca de la frontera con Ucrania. Supuestamente, Vladimir Putin dijo y aclaró que estos soldados se moverán de ahí, dejarán eh, Rusia dejarán Rusia o Bela Rusia tan pronto terminen estos ejercicios en 10 días. Sin embargo, por supuesto que esto difícilmente va a tranquilizar a los líderes de Occidente que están apostando por una invasión rusa a Ucrania. Fíjese, fíjese este dato, este dato es proporcionado por The Economist, por la revista The Economist, ¿sí? En el 2018, en el año 2018, hace cuatro años, cuando Latinoamérica tenía el 8% de la población de todo el planeta, ¿sí? Latinoamérica, con el 8% de toda la población del planeta, Sucedieron el 37% de todos los asesinatos en el mundo. Es triste decirlo, pero somos una sociedad violenta. 8% de la población del planeta, 37% de los asesinatos del mundo en el 2018. Qué pena, pero la realidad es que somos una sociedad violenta violenta, los latinoamericanos somos violentos. De acuerdo a los resultados. De acuerdo a lo que demostramos. De acuerdo a los hechos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: ...escolar e inclusive a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. ¿Te gustaría trabajar en un lugar donde la sostenibilidad ambiental y el apoyo
3: a la comunidad son importantes? Aplica ya a las plazas que el Centro de Soluciones de City está
0: ofreciendo.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, gracias por continuar con nosotros. Eh, déjame le comento algo eh, que sucedió la semana pasada que a mí me llamó muchísimo la atención y que, sin embargo, los medios de Estados Unidos no lo reflejaron, ¿sí?, eh, la interpretación que yo le estoy dando a la noticia que le voy a dar. El viernes pasado, ahí está ya nuestro entrevistado, bueno, entonces, vamos 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 con el entrevistado entonces, porque en realidad lo que estaba tratando de hacer era un poquito de eh, espacio para que el entrevistado estuviera ahí, pero si ya está ahí, entonces vámonos con eso que es mucho más importante. Entonces, lo del viernes pasado se lo platico después. Por lo pronto, déjeme le digo que esta semana... En Perú, nos vamos ahora a Perú porque esta semana el eh, presidente Pedro Castillo nombró a su cuarto gabinete en seis meses y pues como el tercer primer ministro en, en semanas, ¿no? Y yo quiero empezar preguntándole a nuestro invitado Henry Rafael, él es consultor internacional y es este académico eh, en Perú, eh, si esto, eh, 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 cuando decimos cuarto gabinete en seis meses, estamos hablando de todo el plantel ministerial que lo ha cambiado cuatro veces en seis meses, Henry. ¿Qué tal, Alberto? Primero, buenas tardes
3: a ti, y por supuesto, para mí es un gusto conversar contigo Gracias. y con tus oyentes. Eh, mira, sí, el, el modelo de, de gestión pública en el Perú está basado bien en la figura presidencial, pero el presidente gobierna a través de un gabinete de ministros. Sí. no Este gabinete de ministros, que en otros países, por ejemplo México, tiene su secretario de Gobernación, acá se llama el presidente del Consejo de Ministros, o el premier. El, en el caso del de el, el cambio de gabinete, cuando se habla de cambio, a veces el presidente tiene la potestad de nombrar a un premier distinto, ese sí es una obligación, pero tiene la potestad de mantener a algunos ministros de Estado en los sectores donde él considere salud, educación, etc. Entonces, si bien es cierto que ha cambiado cuatro veces de gabinete, cuatro veces de primer ministro, o lo que para que quizás en otros países se le llaman los secretarios de gobernación, en algunos sectores, en algunos ministerios, ha mantenido a ministros, pero eso no necesariamente es algo bien visto, porque en muchos casos, sobre todo en el caso, por ejemplo, del sector transportes, ha mantenido a ministros que no tienen ninguna experiencia en el sector, cero experiencia en el Estado, o peor aún, experiencia es todo lo contrario a la formalidad y a las formas eh, correctas del de, de, de sector transporte. En el caso de este ministro del Estado, solamente para contar de que este señor tiene más papeletas que eh, y ha sido eh, conductor informal. Ese es el ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú. Solo para ponerte un ejemplo de, de, del tipo de magnitud que nos lleva a la crisis de un presidente que en siete meses no tiene capacidades para nombrar gente técnica especializada en los sectores que el país necesita desarrollarse.
2: ¿Y cuánto tiempo lleva en el poder? ¿Siete meses? Siete meses. Entonces, eh, vaya, no, no, no es que quiera ser crítico a la ligera, ni mucho menos, pero estoy tratando de ser, eh, aplicar un poquito de sentido común. Si en siete meses ha cambiado y cambiado de, de ministros, etcétera eh, cuatro veces... Pues entonces este gobierno en siete meses ha sido lo que en Estados Unidos le llamaría un pato cojo, no han hecho absolutamente nada, no han podido funcionar.
3: Mira, justo hoy a mi equipo de trabajo los he mandado a revisar lo que se llama la política general de gobierno. El presidente tiene la obligación en los primeros 60 días de ingresar a Palacio de Gobierno a presentar su política general de gobierno. Y he mandado a investigar si es que hay algún indicador, uno, que demuestre que hayan hecho algo de lo que se propusieron hacer en estos meses de trabajo y la verdad es que no. Y esto se siente ya a nivel no solamente de las encuestas, que a veces la gente no cree en las encuestas, pero más de cerca del 70% de la población hoy considera que el presidente no está haciendo un trabajo, hay una desaprobación cerca del 70%, es muy alto para un gobierno que recién inaugura, y no ha habido en la historia, por lo menos del Perú, un, un gobierno que haya cambiado de gabinetes tantas veces. Y esto tiene un efecto en la, en, en, en la ciudadanía, ¿no? Porque hay más inseguridad, no hay estabilidad en ningún sector, nadie quiere invertir, y la misma gente que apoyaba al presidente, estoy hablando de la gente de la calle, en, en, en los supermercados, en su, en, en su misma ciudad natal, ayer salió un video que le, le preguntaban a la gente en la plaza, allí en, en, en su ciudad que es ahí en los Andes peruanos y le decían que renuncie le, pedían que no estaba le decían que no estaba calificado eh, para gobernar
2: eh, y ¿cuál es el origen de la crisis? ¿Por qué ha tenido que cambiar de gabinete tantas veces? ¿Qué pasa? Eh, bueno, sabemos el último cambió de un ministro, el ministro, el primer ministro lo cambió porque aparentemente golpeaba a la esposa o no sé quién, Ok, ese. Pero todo lo demás, ¿cuál es el origen de esta crisis? Bueno, te lo resumo. El,
3: el último premier, el último presidente del Consejo de Ministros, tenía casi, casi era un copy and paste del primero. El primer presidente del Consejo de Ministros era una persona misógina que tenía varias acusaciones de eh, abusos, no de pegar a las mujeres, pero sí de abusos o de violencia contra la mujer. Además, era un premier que, eh, siendo del partido de, eh, del señor eh, Vladimir cerrón que es el partido de Perú Libre, el partido que ganó las elecciones, trató de imponer la agenda del cambio de la Constitución, pero no logró ningún tipo de consenso y después la presión política lo hizo renunciar porque efectivamente no estaba dando resultados. Luego vino una, un cambio de gabinete y pusieron a una premier, que es de la izquierda progresista, por decirlo así, un poco ligeramente más moderada, aunque en el fondo no era, porque su discurso era antiminero y se, se mantuvo soberbia durante muchos tiempos, que trató de defender al presidente incluso en las situaciones más difíciles, ¿no? cuando el presidente se le descubrió que se reunía a escondidas del Palacio de Gobierno en horas de la madrugada con personas en un barrio, yo no, yo no quiero de tipificar el tipo de barrio, pero pero en una casa, eh, ahí como escondidas, en un suburbio, eh, entraba en gorritas, así como cuando alguien, esas gorritas de béisbol, a escondidas para que nadie lo reconozca y no ha querido brindar la información de con quiénes y qué hacía en esa casa cuando constitucionalmente a él le corresponde que primero, todas sus reuniones tienen que ser en el Palacio Presidencial y si no las tuviese ahí, él tiene que informar con quién y cuándo se, reú se reúnen como es en cualquier país. Y no, y no ha dicho para qué iba a hacer reuniones. Y no iban tampoco. Y la primera, esta que te contaba, la, la que sucedió al primer ministro de, del gobierno de Castillo... Él dijo que se iban a entregar las listas que existían, luego lo cubrió, nunca se entregaron las listas, y bueno, cuando le toca renunciar, ella misma salió a decir que aparentemente habría un gabinete en la sombra. Personas que fuera de Palacio de Gobierno, fuera del ámbito formal, hablan con el presidente, le hablan al oído y deciden con él. Entonces, se aprendieron las alertas y vino el tercer gabinete, el que tú has visto que salió, este, justamente porque no solamente le pegaba a las mujeres, sino porque eventualmente era una persona que tenía cero características y cero experiencia en el manejo de la gestión pública. Y ahora tenemos un cuarto gabinete con un ministro de justicia que ha sido uno de, los, de, de las personas más feroces defensoras de Pedro Castillo que no se ha caracterizado por el diálogo, que es un señor de edad y que también cree en la asamblea constituyente y que incluso ha hecho cambios en su sector, que ha sorprendido incluso a las fuerzas de izquierda progresista, que ahora están empezando, como se dice, para hacerlo más eh, fácil de entender, hacer el pasito de Michael Jackson, ¿no? el, el pasito hacia atrás. ¿no? Están empezando a dejar de apoyar a Pedro Castillo, con lo cual estamos hablando de un gobierno
2: cada vez más débil y un gobierno sin rumbo. Y apenas lleva siete meses... Eh, eh, no quiero ser catastrofista Simplemente de acuerdo a lo que ha estado sucediendo Últimamente en Perú Donde Uy, bueno, como dicen por allá Puchica. ¿quién fue el último presidente Que terminó su periodo? Eh, ¿Humala? El último presidente que terminó su periodo
3: fue Humala Porque de ahí vino Pedro Pablo Kuczynski Que es, no terminó que no. su periodo Lo siguió Pedro, eh, Martín Vizcarra Que tampoco terminó su periodo Porque fue vacado por corrupción Luego lo terminó sucediendo por cuatro o cinco días, Manuel Merino. Luego terminó sucediéndolo el ex presidente del Congreso, señor Sagasti. Y así
2: pasamos a Pedro Castillo. Y bueno, entonces, o sea, en base a eso, y sin ser sensacionalista, no quiero ser sensacionalista ni catastrofista, pero en base a todo esto, yo no veo como Pedro Castillo. Apenas lleva siete meses. Y mira cómo estamos. Mira, te voy a ser muy sincero Alberto, tú tienes mucha
3: experiencia en Latinoamérica Hace unos días la persona quizás... Eh, bueno, otra, otra de las características de Pedro Castillo es que no eh, brindaba declaraciones a la prensa no, no daba entrevistas, en siete meses Y se le ocurrió dársela a un conocido en común CNN. ¿no? A CNN Y a Fernando de Rincón Ajá. Y ustedes, que tú que has también sido parte de esa casa, saben lo que es hacer una entrevista seria y vimos las razones por las cuales Pedro Castillo no daba entrevista, ¿no? Terminó admitiendo él que él estaba aprendiendo, ¿no? Que él dijo literalmente, el Perú es mi escuela, yo no aprendí, yo no, yo no, yo no sé gobernar. Y, el, y estoy aprendiendo, el Perú es mi escuela Cosa que ha sido muy mal visto Mira, yo hoy día en la mañana he conversado en una entrevista En otro medio de comunicación Y me cuesta decir, no me alegra porque no es algo por el cual Uno saca el pecho, no uno siempre quiere sacar el pecho Por las cosas que van bien en su país Como cuando va bien la selección de fútbol, por supuesto Pero en el caso del presidente de hoy que, eh, y ya con los años de experiencia que tengo, eh, te puedo decir que hoy ya se instaló en el sentir, en, 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 en el gossip, ¿no? en, en, el, uh -huh. en el rumor de la calle, del supermercado, de, de, las, de las familias, el posicionamiento de que estamos ante un presidente ignorante, y lo digo tal cual con sus letras, ignorante en política, ignorante en economía, ignorante de la constitución, eh, y, y yo le acabo de, de, de señalar que percibo en él, después de tanta experiencia, caracteres eh, narcisistas, ¿no? Aquel que es capaz de mentir hasta el último minuto y jamás dar su brazo a torcer, pero tampoco dimitir. Con lo cual yo no creo que vaya a renunciar, a pesar que las voces pidiendo su renuncia son muchísimas. El mismo defensor del pueblo del Perú le ha pedido al presidente que renuncie. Pero yo no creo que eso vaya a suceder.
2: ¿Y si renuncia sería una solución a algo? porque estamos hablando de una entraríamos en otro en otro juego diferente una crisis constitucional etcétera bueno, bueno la, 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 la constitución mira, contempla la renuncia pero no, no sería una medida demasiado
3: extrema no sí y no mm. porque ya estamos en una situación extrema pues sí. eh, el país está ingobernable te, te vuelvo a mencionar las mismas fuerzas de izquierda que lo han estado apoyando hoy están divididas mm los tres partidos que salieron a apoyar a la, a la, en la gobernanza del país con Pedro Castillo, solo queda uno al lado del presidente. Entonces esas mismas fuerzas que lo apoyaban están diciendo al presidente que renuncie y como entenderás no es una decisión fácil porque efectivamente sobre un mal menor hay un mal, hay un mal mayor claro. y el mal mayor parece ser que si seguimos así el Estado se está estructurando. Mira, detalles tan simples, hoy si tú quieres sacar un pasaporte no tienes, estamos viviendo casi como Venezuela hay filas y filas de personas porque no han impreso pasaportes, no han impreso documentación para cédulas de identidad no han impreso este, para que saques tu licencia de conducir ese tipo de situaciones no se ha dado nunca en los 30 años, por lo menos que yo he visto de políticas públicas en el Perú uh -huh. esto te habla que el Estado se está descomponiendo, entonces yo te diría, en los cuatro otros presidentes que se vacaron, nunca habíamos llegado a una situación tan crítica como la que tenemos y de manera tan, a, 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 digamos, abrupta.
2: Bueno, pues una tristeza, porque en teoría, en democracia, que Perú es una democracia, eligieron a Pedro, a Pedro Castillo como una solución a los problemas que tenían, solo para generar más problemas, así es que eh, eh, es, es bastante... Eh, descorazonador lo que está pasando allá eh, en Perú eh, Déjame cambiar de tema Henry Porque encima de todas estas malas noticias Encima eh, Sucede una explosión volcánica Al otro lado del planeta Al otro lado del planeta ¿va? Nada que ver con América Latina Nada que nada Esta explosión volcánica hace un tsunami Y va y le pega de manera particular Nada menos que a Perú que le pega a una refinería y hace un desastre ecológico que me parece que fuera de Perú no se conoció demasiado. Eh, las noticias son que a raíz de este desastre ecológico causado por este, <ríe> por este tsunami eh, que le pegó a la refinería más grande de Perú, esta refinería fue ordenada a cerrarse por parte de las autoridades y ahora hay eh, amenazas, lo que yo leí, de falta de combustible, sobre todo en el aeropuerto, para aviones. Sí, mira, efectivamente,
3: eh, eh, es, es, aunque parezca mentira, aquí también hay otra responsabilidad del, del presidente, porque las primeras medidas que se tomaron para poder determinar eh, la magnitud del desastre ambiental que sucedió con el derrame del petróleo, que fue lo que ocasionó esta situación de emergencia, fue exigirle que la empresa limpie y que se tomen acciones inmediatas. Pero el gobierno no tuvo la, la mejor, la, la mejor este, opción. Que en vez de poner su fuerza como Estado, reclamarle incluso que al gobierno español, eh, probablemente algún tipo de acción inmediata, o tomar medidas drásticas de supervisión, optó por una medida populista, optó por cerrar Repsol, por suspender sus actividades. Y cuando esta empresa le da la alimentación a la refinería que abastece a más del 55% de combustible de Perú. Entonces, por supuesto, hubo ya alertas de, eh, de desabastecimiento que comenzaron a sentirse tanto en los precios del petróleo y de la gasolina como en, en los aeropuertos o en las en los grandes unidades de transportación eh, interprovincial. Eh, Pero finalmente hace dos días, literalmente ayer en el fondo, porque se... se se, se hizo efectivo, mejor dicho, el, el anuncio fue hecho hace cinco días, pero se ha hecho efectivo en los últimos dos días, ya le autorizaron que puedan por lo menos abastecer eh, uh, dos de, lo, de, lo, de los de, los, eh, eh, de los terminales de hidrocarburos que tienen, y eh, ha empezado a mitigarse el problema del desabastecimiento y de los precios del combustible. Pero nuevamente, ese tipo de medidas populistas, abruptas, bravuconadas, que ya sabemos en qué regiones de Latinoamérica se toman, también han llevado a que una una, una una situación de emergencia tan crítica, o sea, teníamos una situación de emergencia crítica ambiental, y el gobierno la convirtió además en una, una emergencia este de energía, energética.
2: Claro. Ahora, eh, eh, esto fue por el tsunami, una ola gigante, grande, que le pegó a la refinería y hubo un derrame de petróleo. Eh, ¿Hubo una negligencia de la refinería de propiedad española?
3: Lo que, lo que se sabe hasta la fecha es que hubo una diligencia en la forma de responder a los hechos, ¿no? Porque eh, se dice de que aparentemente, y eso está en investigación, en el momento del de desastre, el momento del accidente, eh, los equipos, de uni las unidades y los equipos propios que tienen las embarcaciones para atender situaciones de ese tipo no estaban preparadas, el personal no estaba adecuadamente capacitado para una situación así, aparentemente no se lo esperaban, y posteriormente tratar
2: va perdimos la señal sí se congeló Me salió a
3: decir y a mostrar en el agua cómo estaba la mancha negra avanzando
2: ya eh, y una pregunta sí fue eh, en, en materia de daño ecológico sí fue mayúsculo
3: Sí, 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 estamos hablando de cerca de 10.000 barriles de petróleo aproximadamente. Me, me estoy quedando, me estoy dando estoy un dato que no me lo, no, no sí, lo recuerdo sí. preciso, ¿ya? Pero sí te soy sincero que fue, es muy grande y los los indicadores nos demuestran que el daño ecológico para algunos ecologistas va a tomar incluso hasta cinco años para recuperarse. Ah,
2: bueno, pues terrible, terrible. Eh, bueno, pues Henry Rafael, consultor internacional y académico, este... Pues, deseo, francamente deseo que se tranquilice la... Ya por fin termine de tranquilizarse la situación política en tu país, porque ya, eh, eh, ya me está empezando a dar miedo, porque ya fue demasiado, ya fue mucho, eh, y, y, y cada presidente que tumban y que se va, en teoría es para que venga otro, para que arregle la situación y deje la situación peor. Entonces, es decir todavía no tocan fondo y me da miedo pensar dónde está ese fondo, y lo digo en serio. Así es que espero que se mejore la situación pronto.
3: Yo espero, la verdad, Alberto, que la próxima conversación sea lo que suceda. Yo, personalmente, creo que vamos a tener que hablar porque lo siento y la experiencia me hace decirte que estamos cerca al fin del gobierno de Pedro Castillo, pero espero que la siguiente comparación sea para hablar que lo que esté pasando en el Perú sea bueno, porque lo que pasa en el Perú termina siempre contagiando, si es bueno, a nuestros países de Latinoamérica,
2: ¿verdad? Ah, pues ojalá, y bueno, ahí lo acabas de decir, acabas de decir algo que, 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 que es bastante elocuente, ¿no? Que tu experiencia te dice que es el, 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 el gobierno de Pedro Castillo está llegando a su fin, mi experiencia también... Pero no me gusta decirlo mucho porque suena amarillista y catastrofista. Pero la experiencia, eh, estas canas no son nada más de, de, son de. Son de experiencia, definitivamente. Gracias, Henry. Bueno, ya, ya. Éjele, que ya se había ido. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Fadilla,
1: por CRC 89.1 Radio.
3: En el Centro de Soluciones de City creemos que todos los padres merecen tener tiempo para ajustarse a la paternidad y generar un vínculo con sus hijos. Por eso ofrecemos licencia parental por 30 días pagados. Aplica ya a las plazas que tenemos disponibles.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Es jueves y los jueves nosotros tenemos la visita de un buen amigo aquí, un buen analista, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted?
4: Ahí ya te saludo, yo ando bien. Estaba escuchando la entrevista que le hacía a este, a este señor. Sí. Y bueno, hacia Luis último me pareció escucharte hablar de que estabas peinando canas por la experiencia, ¿cómo
2: es? Sí, no, digo que es la experiencia, digo no 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 es que tenga canas nada más por los genes, o también son de viejo, pues desde viejo, es lo que iba a decir, pues es de viejo, ya, la experiencia.
4: Vos tenés canas desde los 20 años, 21
2: años, ya bueno. eras viejo en ese tiempo. <risa> era, exacto, era, una, era un joven viejillo, efectivamente, ¿no? y sí, desde los 20, desde antes de los 20, señor Dado, la verdad. Que te
4: puedo decir para ella, pero bueno, vayamos a lo nuestro.
2: Es que en nuestra región, señor, dado nuestra región, Latinoamérica, me ha sacado canas, hombre, me ha sacado canas. Mire cómo no me sacarán canas, que hasta un libro escribí,
4: ¿cómo ve? Escribiste un libro sobre ¿verdad? la bueno, región. ¿no? Sí, señor, sí, señor, un libro que es punto de referencia para mí, sobre todo en estos tiempos en los que estamos en América Latina, tu entrevistado anterior describió muy bien. ¿Cómo está Perú? Y bueno, te cuento cómo está Estados Unidos. ¿Cómo está usted, primero que nada? ¿Cómo está usted? Yo aquí, París, bien. Hay días que estoy mejor que otros días, pero como es la vida, ¿no? Bien, bien. ¿Y vos?
2: Yo bastante bien, afortunadamente, mi querido señor. Pues
4: ya, ya te pasó el, el COVID. Ya,
2: ya, 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 ya. Fue, fue, gracias a las vacunas, fue un nuevo evento. Y no contagía a nadie,
4: felizmente no contagía a nadie. Sí, bueno, vos también vivís solo, ¿no?, en un lugar muy alejado. No, de, no, pero,
2: de, pero de cuando... No, no, yo, yo du, du, duermo solo, duermo solo, pero yo eh, eh, los días anteriores a que me empezaran los eh, eh, síntomas, yo estaba, eh, como se dice, <ríe> comúnmente andaba de joda, yo estuve con mucha gente y tuve muchos almuerzos y bla, 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 entonces... En circunstancias normales de lo que sabemos del uh, virus, yo debí haber contagiado a mucha gente. Lo que pasa es que me sospecho que te, tuve una carga viral muy bajita y, y, y digo, a mí me empezaron los síntomas en un almuerzo con un amigo enfrente de él, compartiendo la mesa, eh, estuvimos dos horas y media y enfrente de él me empezaron los síntomas y esta persona no se contagió. Entonces, eh, y ese día había jugado golf con otro amigo y nadie se contagió. Así es que quiero pensar que tenía mi carga viral muy, muy bajita, afortunadamente, porque me ha dado mucha pena haber contagiado a alguien.
4: No, ¿no estás un poquito grande, Padilla, para andar de pachanga?
2: No, no, todo lo contrario, señor. Todavía me falta un
4: buen rato. Todavía, bueno, somos los de este país. Pero hablemos de lo nuestro. Mira, 7.5% de la inflación anual en Estados Unidos... Terrible, sí, la enero. terrible la
2: economía que recibió Biden del señor Trump. Terrible.
4: Sí, sí, sí. No sé, hace... <risa> en el 2021, en enero, febrero, para esta época... Yo estaba pagando casi 2 dólares el galón de gasolina. Ahora está 3,60. Dicen que va a ir más alto todavía... Porque se prevé que el barril de petróleo pase a costar 100 dólares. Pero bueno... Lo más, o sea, hemos entrado en una senda de inflación eh, sostenida cuando Biden y la Reserva Federal en junio, julio del año pasado nos decían, no, esto es algo transitorio, parece que esto entró ya para quedarse. Y lo que es más preocupante es que la inflación núcleo, que es ese segmento del aumento de precios que deja de lado los precios de los alimentos y de la gasolina por su volatilidad, ese ha aumentado eh, más de 3% eh, por primera vez en muchísimos años, exactamente no sé, lo que sí sé es que la inflación en general de 7.5 es la más alta en 40 años. Y bueno, la respuesta de Biden es que, bueno, si el Congreso le aprueba un paquete de infraestructura y ambientalista y de ayuda federal y subsidio de orden de los 2 billones de dólares, o 2 trillones, 2 trillones en inglés, que los precios van a bajar. Entonces hay una resistencia, sobre todo de un senador que es demócrata, que se llama, de apellido Manchin, que él ha dicho que este plan de Biden de inyectar semejante cantidad de dinero en la economía que va a producir más inflación está muerto, ¿no? por lo menos él no lo va a votar y mientras él no pueda desequilibrar acuérdate que en el Senado hay 50 senadores demócratas contra 50 republicanos en caso de un empate y siempre tiene que desempatar la, la vicepresidenta, ¿no? pero bueno, así está la situación es una locura eh, me remito a lo que decía tu invitado en cuanto a la descripción del gobierno en Perú de la ineptitud, la incompetencia bueno, mira nosotros no tenemos acá en Estados Unidos que asombrarnos mucho porque vemos que la economía cada vez está peor siguen bajando drásticamente los índices de aprobación de Biden y la última perlita del gobierno de Biden es que les regala un kit eh, con elementos, entre ellas una pipa para crack a las comunidades más vulnerables, a los guetos, ¿no? Donde viven muchos negros pobres y lo hacen en nombre de la igualdad racial, porque esa gente no esté tan desplazada, tan marginada. Ahora nosotros los contribuyentes estamos financiando que ellos van a recibir este kit con la crack pipe, con la pipa para fumar crack bueno, ese es el estado de las cosas acá en este país, Alberto y bueno, muchísima gente enojada, enfadada con los huevos al piso y bueno no sé cómo va a terminar esto, París bueno, eh, eh,
2: afortunadamente usted, mi querido señor Dado, siempre tiene la opción nuclear, que es la de regresar a Argentina, que mucha gente no tiene esa opción
4: pero dije, me rompe los huevos, ¿cómo voy a Bueno, claro, pues si lo ven, si no, lo el no. pues yo está no, un sí. país. Claro, un país que, se está, que ya se terminó de caer del mapa. Toda la gente quiere salir de Argentina. Vos habéis visto algo, ya que lo mencionás, el otro día, hace un par de semanas en Clarín, salió la noticia de que los venezolanos que se refugiaron en Argentina, en lo peor de la dictadura de Venezuela, con todo este quilombo que hay en Argentina, calculan que son como unos mil venezolanos por día que se están volviendo a Venezuela, o sea, para que tengan una idea cómo está Argentina.
2: Saliendo de Argentina para regresar a Venezuela.
4: Saliendo de Argentina para regresar a
2: Venezuela. Tira, tirándose al mar.
4: <risa> tirándose al mar, a hacer el, el camino de vuelta. Oh, sí. Pero no, no, es una locura lo que estamos viviendo, Padilla. El presidente de, de Argentina, ya que hablamos de su país, acaba de hacer una gira por China, por Rusia y las Islas Barbados este, pero en China le, le rindió un homenaje a Mao Zedong el líder totalitario que dice que exterminó a más de 50 millones de personas durante su régimen entonces le fue a dejar flores y para rematar dijo que él Alberto Fernández se siente identificado con los ideales del Partido Comunista Chino ¿no? pero te vuelvo a decir, eh, Perú, Venezuela, mm. Argentina en alguna medida también Estados Unidos con esta anécdota, o no tanto que te acabo de contar de las pipas de crack que están regalando eh, hay un, un estado de locura de locura que en algún momento esto tiene que reventar y volver a algo de normalidad es salud mental
2: Sí, definitivamente. ¿no? no fue un buen programa el día de hoy, porque sí, puras malas noticias, mi querido señor Dado. Muchísimas gracias.
4: A la orden, Alberto Padilla. Saludos a tu audiencia.
2: El próximo jueves nos reconectamos. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor, Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.